0: はい、どうも皆さんこんにちは。え、そして、え、本日ですね、1月3日、え、なんでございますけれども、2021年、初めて、え、f a c え、なんだ、YouTube の録画をしています。なので皆さん、新年明けましておめでとうございますということで。まあ、あの、動画自体はね、去年撮ったやつをね、1月1日から上げていってますので、まあ、あの、明けまして、おめでとうございますっていうのは今更感はあるんですけれども。えー、明けましておめでとうございます。録画動画ということで、1月3日に録画しております。えー、よろしくお願いします。えー、本年もですね、えー、YouTube、また、ポッドキャストね、楽しんでいただけたら嬉しいです。<笑>ということで、えー、ガーファー4騎士が作り変えた世界第4回をですね、一人ビブリオバトルをお送りしていきたいと思いますけれども、えー、ス,コスコット・ギャロウェイさん、えー、2019年東洋経済新報社から出ております、えー。どんどんね、内容、えー、もう今回で第4回になりますけれども、<笑>えー、紹介していきましょう。えー、まあ、ちょっとね、濃度の調子も、回復気味になってきは、来てはいますので、えー、もうね、今までちょっと20分話すともう喉がかれてたんですけど、おね、どこまでいけるか。まあ、いけるとこまでいきましょう。多分今回でも終わらないと、思います。えー、でね、えー、前回あの、アップルの話まで行きました。で、アップルっていうのは、あの、よ、ガーファの中でもすごく特殊な立ち位置なんだって話をしましたね。ていうのは、ガーファは早い段階でというかですね、もうあの、えっ、ー、と、ジョブズが、え、ニューヨークにですね、フラグシップ店舗を構えましたよね。で、銀座にもね、えー、店舗を構えましたよね。あの時点で、えー、大きなシフトチェンジしてるんですね。<笑>これあの、スティーブ・ジョブズの伝記を読むとよくわかるんですけれども、あの時点でアップルでですね、コンピューターとか、ガジェットを作る会社、えー、あるいはもう IT とかね、そういう情報通信会社ですらなくて、ブランド企業、つまり、ジャンルで言うと、ルイ・ヴィトンとかですね、グッチとかシャネルとか、そういうジャンルにシフトチェンジしたんじゃないかと、ギャロウェイはですね、分析してるんです。だから、逆に言えば、その、GAFA は、その、アップル以外の GAFA っていうのは、テック企業なんですね、純粋なと言いますか。え m アマゾンで言えば販売プラットフォーマーだし、えー、Facebook はですね、SNS ですし、Google っていうのは検索とか、YouTube とか広告企業ですよね。で、Apple だけが広告にあんまり依存してないですよね。で、Apple の App Store のその、ま、あの、マージンとかはすごいものがあるんだけれども、Apple はやっぱりその自社ブランド、自分でハードを作ってですね、それを自分の店舗で売るっていう、えー、反論も持ってるので、結構ね、ビジネスモデルとしてアップルって異質なんですよね。だからポートフォリオで投資する人って絶対ガーファだと、うん、フェイスブックとグーグルとかフェイスブックとおアマゾンとかよりもアップルとど、どれか3つなんですよ。その方が僕は正しいと思います。っていうのはそのビジネスモデルが実はこの3つとこの1つで、あのー、実は全然違うから、あの、ポートフォリオを組むならその分散が正しいと僕は思います。僕、投資しないですけど<笑>、あの<笑>、投資する方はそういうポートフォリオが僕は正しいと思います。というのはその質的にアップルだけが違うからです。で、あのー、じゃあアップルね、の話ですけれども、あのー、まあ、アップルね、アップルがフィンランドを破壊したっていう話があって<笑>、えー、1ナンバー2259番。えー、アップルのような企業が一人勝ちすると、マーケットどころか、ある地域全体が空洞化することがある。<咳> iPhone は2007年に販売され、それで、モトローラとノキアが大打撃を受けた。両方で10万人の雇用が削減されたと。10万人の雇用が削減って、もしかしたら、コロナ禍でね、失業した日本人の数とかに匹敵しちゃうかもしれないですよね。まあね、まあそのいろんな統計の取り方にもよるんでしょうけど、とにかくものすごいですね、雇用の打撃があったんです。それほど iPhone というのは、あの、破壊的イノベーションだったんですね。で、ノキアは絶長期にはフィンランドの GDP の 30% を担い、国家の法人税のほぼ4分の1を払っていた。1939年にロシアはフィンランドを侵攻したが、2007年にはアップルが商業的に侵攻し、重大な経済的打撃を与えた。ノキアの償落によってフィンランド経済全体が落ち込んだ。株式市場における同社のシェアは 70% から 13% にまで低下したと。これとんでもない話ですよね。で皆さん、あの、ノキアのね、携帯電話ってあんま見たことないよという方もいらっしゃるのかなと思うんですよあの。日本語でね、僕話してますから、日本人の方は特に。というの、てと言いますのも、まあ、あの、ガラパゴス携帯という言葉がある通り、日本ってですね、世界の携帯、ね、あの、携帯電話、ガラケー市場の中でも非常にですね、異質なマーケットでして、だから、まあ、東芝、えー、京セラ、なんだっけ、あと、なんかね、カシオとか、いろんな企業が、ソニーももちろん作ってましたし、いろいろ作ってたじゃないですか。<笑>で、まあまあもう機能がものすごいもうパカッパカとか、スライドとか、もうなんか、ね、ケ系が行くとこまで行った。で、あれを我々はガラパゴスと呼んでいたわけじゃないですか。だからすごくですね、マーケットとしては異質で。で、僕2008年にまだその iPhone の最初のやつが出た頃だから、まだほとんど世界の90何の人はスマホではなくてガラケーだった時代に僕はインドに行ったんですよ。で、4ヶ月過ごして気づいたのはノキアという携帯電話会社のそのド,、えー、とそのドミナンズえこう、支配力。市場支配力の強さですね。みんなノキアです。もうみんなノキアでした。僕も今も持ってると思いますけど、なんかね、これぐらいの折りたたみですらない、た、なんていうのかな。こ、んぐらいですよ。だからサイズで言うと、なんて言うんでしょう。なんて言ったらいいんでしょうかね。だからノキアの携帯電話ぐらいの消しゴムぐらいの大きさっていうかね。<笑>っていう、なんて言うんでしょうね。あのだからその、折りたたみ携帯の折りたたみ、折りたたんだ状態って言うんでしょう。なんか、広げる前の感じのサイズの、本当にこう、シンプルな。手のひらにもう収まっちゃうぐらいの、で、キアって書いてるんですよ。で、その携帯を、どうだろうな、もう、10人いたら9人以上とかじゃないですか。みんなノキアでしたね。で、もうあの、着信音とかもみんな同じなんですよ。みんなデフォルトで使ってるから、全員の着信音が同じだったんです。だから日本みたいにみんな着メロとかやってる国もまたこれもガラパゴスで、全員同じね、デフォルトの着信音だから、全員同じ。<笑>誰の携帯がなってるかわかんないんですよね。あの、もう今でも覚えてるけど、チャラランチャンチャラランチャンチャラランチャンチン、チャラランチャンチャンチャンチャラランチャンチャンっていう、このノキアの携帯電話の、デフォルトの着信音って多分世界で一番鳴った着信音じゃないかな。ま、今はね、iPhone のね、デフォルトがすごいけど、そうなんですよ。でね、その、ノキアって、まあ、インドだとそうなんだけど、じゃあ、その時代どうだったかというと、多分、えー、アメリカはね、また、ブラックベリーとかもあったけど、やっぱりノキア多かったし、ヨーロッパもノキア、当然ノキア多いし、だから世界の携帯電話市場って、えっ、ー、と、iPhone が登場する前は、もうノキアが結構接見してたんですよね。まあ、モトローラも多かったですよ、確かに。モトローラも、インドだと、だから10人に1人が、モトローラ派で、1人がノキア派で、99人に1人が、え、ブラックベリー持ってるみたいな感じでしたね。だから当時僕、iPhone 見たことなかったです、まだ。インドでは。で、そんな感じだったんですよ。で、じゃあ、そのノキアってどこの会社かっていうと、フィンランドなんですよ。これはよく知られてましたね、当時からね。で、フィンランドの経済が調子いいのはノキアのおかげだって言われていて、じゃあそれがガボッと行かれたんですよ。iPhone に全部持ってかれたんです、だから。2007年以降の10年ぐらいで。で、結局その10年で雇用は10万人失われ、GDP の 30% が失われ、国家の法人税の4分の1が失われたんですよ。でもうフィンランドという国が、なんていうのかもう、軍事的に侵攻されたぐらいのトラウマを iPhone という商品がフィンランドに与えてしまったわけです。これは本当にすごいですよね。だから、本当にこうグローバルな経済、そしてまたそのグローバルなユニコーン企業といいますかですね、その多国,多国籍企業のインパクトというものが、もう国の経済自体をですね、破壊してしまうほどの大きな影響を与えるという意味でも、やっぱりこの GAFA という企業を知るっていうのはすごく大事なことで、だかなんかあの、国家対国家みたいな対立構図ってね、みんな分かりやすいから飛びつきやすいんですよ。で、まあ日本だと割やれ中国のが攻めてくるだとか、ね、イギリスだったらドイツがまたナチ,ナチ化してるんじゃないかとか、いろいろあるんだけど、実はね、その国家対企業の方が、国家対国家よりもね、国家対企業みたいな対立構図の方が、実はでかくなってて本質的だったりするんですよ。じゃあ今ね、日本の国の富のかなりの部分が絶対ガーファに奪われてるんですよ。これも間違いない事実で。で、これも日本だけに限らずですね、EU の国々もそうなんですよ。だから、え去年かなんかのニュースでですね、一昨年だったかな、えっ、ー、とね、イギリスがですね、えー、っとね、Amazon と Google とかに確かね、ちゃんとね、課税するようにしたんですよ。あれを、たし、多分ね、アマゾンとかグールって、あれを、イギリスで儲けたものを、えっ、ー、と、アメリカの法人、あるいは、もっとね、なんとかアイランドみたいな、その、タックスヘイブンにね、えー、仮の会社を作ってね、えー、そして税金を逃れるためにそこの売り上げに計上したりして結局イギリスでめちゃくちゃ儲けてるのにイギリスに税金が落ちてこないということをイギリスはこれはもうこれ以上あいつらにやらせられないということでそれを禁止するようにしたんですそうすると何が起きてるかというと GAFA vs イギリスになるんですよで、多分、どっかの時点で日本も GAFA とちゃんと対峙しないといけない時が僕は来ると思うし、政治家の中で、え、がえ、もう N 国なんて可愛いもんで、え、N、N 国じゃなくて本当は GAFA から国を守る会の方が本質的な議論なんだよね、立花さん。そうなんですよ。NHK じゃないんですよ。ガーファなんですよ、やっぱり。でもそこは、やっぱみんなガーファ使ってるし、立花さんだって YouTube で発信している以上、ガーファというゲームのルールの中でやってるから、その構造自体を批判する批判力というのはやっぱり持ちづらいというのがあって、ここはね、結構本質的なんですよ。じゃあ、じゃあ日本がね、日本 v s ガーファみたいなもので、じゃあ、ちゃんと、じゃあ、ね、えー、打ち出したとして、えー、ガーファにちゃんと課金、えー、課税しましょうと。ね、日本で儲けたものをちゃんと日本に落としてもらいましょうみたいなことをするとどうなるかわかんないですけど、じゃあガーファ a 追い出せるかっ,って多分追い出せないですよ。やっぱ消費者はガーファを選んでいる理由があるんで、日本だけアップル使えませんとかね、日本だけグーグル、YouTube 見れませんとかね、日本だけアマゾン使えませんとか<笑>、ありえないじゃないですか。で、彼らは、やっぱり、ええー、そう、なんだろう。あのー、また、今ね、民主党政権になったじゃないですか、アメリカが。で、実はね、民主党政権になって一番本質的なこともガーファなんです、実は。えー、とね、共和党政権って、すごくし、新自由主義的,的って言われるじゃないですか。つまり、企業、大企業に対して優しくて、えー、民衆に冷たい、ね、貧しい人に、給付金とかを出さない。これが共和党のイメージですよね。パブリックイメージです。じゃあ民主党は逆に、えー、そういうメディケアとか、あそういった形で、えー、国民に還元するんだけど、大企業に対してはちゃんと課税するぞってイメージがありますよね。でもこれね、実は物事の一面だけで、民主党もバッチリ大企業から献金もらってるんですよ。で、共和党の場合は、<笑>アメリカの旧産業ですね。US スチールとかですね。AT&T とかあ、そういう大手小売,小売業とかですね、えー。そういう製造業系ですね。GM とか。そういうところからの献金が多いんですよ。えー、対する民主党に対しての献金、政治献金ですね。GAFA が圧倒的に多いんですよ。だから民主党政権になると、実は、あの、アメリカは GAFA を守る方に触れるんですね。そうするとどうなるか。実は日本の、まあ、ね。テック企業とかは危うい立場に立たされる可能性が高いと僕は読んでるんですけれども、まあ、こういうですね、実はその地政学って国と国みたいなことだけで考えやすいじゃないですか。で、またその企業対企業ね、あの、えー、Google 対ファーウェイとか分かりやすいじゃないですか。で中国対日本、これ分かりやすいんです。でも実はね、これねじれてて、ファーウェイ対アメリカだったり、グーグル対中国だったり、えー、日本対アマゾンだったりですね。そういう多国籍企業と国っていうのが、実は同じテーブルで利害を食い合ってるっていう構造になってきてて、そこが現代の世界の結構ね、あの、20世紀と大きく違うところなんで、それを理解する上でも、GAFA、えー、っていうのを理解するのは大事だよっていう話なんですよ。はい、えー、次行きましょう。<咳>すみません、まだ喉とね、喉と咳と鼻水ですよ、僕はもう。本当に一年中、一年中、早く治らないかな。ということで、あのね、えー、あのー、次はね、Facebook に行きます。今、Apple の話しましたけれども、次は Facebook です。Facebook はですね、えー、ガファの中でも、一番、こう、力を入れている部分が人間の社交性なんですね。人間は社交的な生き物なんで、他者とのつながりなしに生きていくことはできないと。そこに Facebook は目をつけた。で、それを収益化したんですよ。つまり社交性というものをエンゲージメントという、いわゆるその Facebook を人が見ている時間ですね。これを稼ぐことによってですね、彼らはこれをね、アテンションエコ,モエコノミーって言うんですけれども、今ですね、金になるものっていうのは何かというと、人の注意なんです。これだけマルチチャンネルで、いろんな角度からの情報が入ってくる中でですね、人の注意というものを集めたものが勝つんです。どういう形で勝つかというと、広告収入量です。え、Facebook というのは実は世界最大の広告会社なんですね。え、Instagram とか Facebook とかのタイムラインを見てるとですね、広告が入ってくるじゃないですか。あれを企業は Facebook にお金を払って載せてもらってるんです。その収益で Facebook はこれだけの莫大な利益を上げ続けている。ということは人が Facebook を見てくれないと話にならないわけじゃないですか。じゃあ Facebook を見させるそのコンテンツは誰が作ってるかというとユーザーなんですね。それはあなたが写真をあげるという行為によって、facebook のそのコンテンツ作りに協力しているんですね。気づかずにという収益構造になってます。でねあの2447番1ナンバー2447番ですね。人は毎日35分を facebook に費やしている。インスタグラムとワッツアップを合わせると、これワッツアップとイン,スタインスタグラムはですね、フェイスブックが買収しましたから、えー、これを合わせると50分になる。これはネットに接続している6分に1分、モバイル機器を使用している5分に1分に相当する。家族との時間、仕事、睡眠以外の行動でそれ以上の時間をかけるものはないと。<笑>すごいですよね。だから人間が、まあこれはもうものすごい平均化した話だから、僕は Facebook に1日0秒ですから、<笑>だから僕みたいな人間、あるいはもうね、あの、24時間かけてる人もいるかもしれないからね。だからいろまあいろいろ、両極端があるんだけど、でも平均すると、この、これアメリカ人なのか地球人なのかわかんないけど、Facebook のユーザーかな。えー、で、平均すると、す、え、べ、ー、てのフェ Facebook ユーザーの平均値っていうのは1日35分 Facebook に、で、インスタグラムとか合わせると50分、1日50分をその活動に費やしているというような活動ってですね、えー、仕事と睡眠と家族との時間を除いたらもう4番目に来るんですって。これすごいですよね。で、そうすると、当然その4番目に来る活動に広告をつけることが、やっぱり広告を載せる人の心理じゃないですか。もはやテレビを誰も見てないのにテレビに広告料なんて払わないわけで。ね、えー、なんで、えー、フェイスブックっていうのはそういう理由で儲けることができるようになってるんですよ。で、えー、フェイスブック o o まあ、z u c ー e はですね、マーク・ザッパザッカー、z u c k グというフェイスブックの創業者ね、えー、この人の、まあ一応表向きの、おフェイスブックの企業理念みたいなのがあって、それは確かね、世界中の人を、えー、ネットワークでつなげるみたいな、そういうミッションステートメントだったと思うんですよね、確かね。で、これは実は、その、もし彼の、まあ彼のね、それってただの理想論ではないですよ。まあ彼だってね、金儲けをする人ですから。ね、えー、それだけではないです、もちろん。それだけではないんだけれども、この、その人をつなげるっていうことをビジネスに組み込んだっていう意味が、意味で Facebook のイノベーションっていうのはすごくて、やっぱりそれは人間科学に基づいてるんですね。で、これもすっごい有名な研究があるんですよ。人間の幸せってですね、結局何かっていうと、愛なんですよ。人間ってですね、愛でしか幸せになれないんです。これ綺麗事じゃないんですよ。本当にそうなんです。で、これあの、ハーバード大学のね、小ート研究。めちゃくちゃ有名なね、研究があるんですよ。え、2504番。これもいろんな本で引用されますので、もう覚えてもいいぐらいなんですけども、人間同士の関わりは人を幸せにする。ハーバード大学のメディカルスクールの伝説的なグラントスタディがこれを証明した。この調査は今の時点で最も長期にわたって行われた人間についての調査だ。これ1938年から1944年にハーバード大学の2年生だった男子268名をあ、8名を、えー、75年間も追跡しているという、そういう調査があるんですよ。えー、だから今も調査が続いているんじゃないかな。のかな ?75 年。44年から75年。で、えっ、ー、と、この調査では、性格タイプから IQ、えー、飲酒習慣から家族関係、これ、陰脳がぶら下がる長さまで<笑>、驚くほど幅広い心理的、人類学的、身体的ちょ特徴を調べた。つまり、この268名の、えー、ハーバード大学の学生に75年間調査を依頼し続けて、えー、そして、彼らはいろんな因子をね、彼らから抽出していくんです。彼らの IQ ですね。そして彼の飲酒習慣。ね、えー、酒飲むか飲まないか、えー、家族関係、離婚したか、結婚したか、家族、えー、兄弟、何人いるかとかね、親が離婚してるかどうかとかですね、えー、さらには、陰謀がぶら下がる長さ。<笑>これ、本当に書いてんだから、僕が作<笑>ってんじゃないんですよ、これね。<笑>僕もだって別に言いたくて言ってるわけじゃないからね。<笑>陰謀がぶら下がる長さまで、驚くほど幅広い。で、また、当然、体勢が高いか低いかとか、体重重いか軽いかとか、えー、もやってるでしょう。で、そういう中で、えー、彼らはそういう関数、いろんな人間に関する数値化できるものは全部数値化していってですね、この調査によって、幸福、で、それと、今あなたは幸せですかという幸福レベルと、どのね、インディケーター、ーどの数値が一番その幸福レベルと相関関係が高いかっていう。のを調べたんです。そうすると、いろんな仮説が出てくるわけじゃないですか。それは収入なんじゃないかとかですね。それは、なんだろう、あの、家族が安定してるかとかですね。それ健康なんじゃないか、IQ なんじゃないか、いろいろあります。実は、幸福レベルに最も強く影響するのは、人間関係の深さと有意義さであることが分かった。はい、結局、一番相関関係が高いのは IQ でもなければ、えー、年収でもなかったんですね。財産でもな,なければですね。えー、結婚してるかしない、してないかですらなかった。それは、えー、まあ、一言で言うと親友がいるかどうかだったと。つまり結婚してるんだったら妻が親友っていうパターンも入れてですよ。自分と非常に近しい親密な関係を安定して保っているかどうかっていうのが、最も幸福と関係があるっていうのが結論だったんです。他の関係、他のもの、身長とか IQ とか年収とかはさほどだったっていうことなんですよ。ね、75年間と2000万ドルの研究費をかけた調査によって導き出されたのは3号の、たった3号の結論だった。Happiness is love. 幸福とは愛である。これが結論だったと。はい。ということはですよ、この、love の部分、愛ですね。つまり人との親密な関係ですね。この部分を収益化しようとしたっていうのが、まあ Facebook の敬願といいますか、マーク・ザッカーバーグの目の付けどころの、まあやっぱり天才性なんですよね。えー。じゃあ2698番いきましょう。えっとですね、えー、ザッカーバーグは映像が Facebook のキラーコンテンツであり、その数の多くは彼のソーシャルネットワーク帝国の Instagram にあることを理解している。私たちが映像による情報を取り込む速さは、言葉の情報を取り込む速さの6万倍である。そのため映像は心に直接届くのだと。これはね、本当にね、あのー、そろそろね、声がね、枯れれてきたたののででででここで最後の、ね、引用にしたいと思ううんんすすけれどそうなんですよ、あのー、映像と文字、テキストコンテンツって、やっぱり Facebook って当初は結構テキストコンテンツ主流のメディアだったじゃないですか。で、それがどんどん映像にシフトしていくんですね。で、結局 Instagram って究極の映像コンテンツじゃないですか。つまり誰かが投稿するときに今日はこういうことがあったっていうなんか日記みたいな投稿。まあ昔のツイッターとかもそうでしたよね。もう文字テキストコンテンツだったじゃないですか。で、それがどんどんどんどん映像によっていくんですね。まずは静止画に行って次に動画に行くんですよ。で、これ必然なんですよ。もうインスタグラムなんてね、静止画と動画だけですよね、ほとんどね。あってもタグぐらいなんで。で、これ必然で人間の脳っていうのはあの、言葉を取り込む速さの6万倍映像から情報を取り込むんです。で、これ間違っちゃいけないのは、じゃあ、映像の方が効率いいじゃんコスパいいじゃんみたいなのはちょっと違うんです。あの、テキストから取り込む情報って遅いから、遅いことに実は意味があって、遅いがゆえに、ものを考えながらも、えー、読むことができるんです。読むときはね。そうすると咀嚼ができるんですよ。そうすると批判的思考力が養われて、えー、その情報が本当に自分の血肉となりやすいんです。ところが映像の場合は6万倍その速度が速いから、批判的に見るっていうことが難しいんですよ。だからテレビで言われたことがなんか鵜呑みにされやすいっていうのはそこにあって、映像の力を使っているから、だから人間6万倍速くするとね、えー、ちょっと待てよ、これはこういう反論もあるんじゃないのと立ち止まることができないです。本を読のに比べてで、えー、ザッカーバーグはやっぱりその映像の速さっていうのを理解してるから、だから、えー、インスタグラムがキラーコンテンツだということを理解してるんです。で、ここでね、僕ね、ちょっとまた別な引用で、これちょっとね、あの、今手元にないんだけど、なん、えっ、ー、とね、本、ごめんなさい、ちょっと今手元にその本の名前もね、ないんだけど、本の名前もないんだけど、えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、なんだったかな、あれば。プルーストと一家だったかなっていうね本で。僕が読んだ情報、今記憶を辿りながら話してますから、間違ってたらすみませんね。え、これ僕、あの、僕の、あの、この YouTube、記憶を辿りながら話してる部分に関しては結構、固有名詞とか結構間違うんで、あの、そういうところちょっと本当ご容赦ください。あの、これは本当にごめんなさいね、僕。あの、そこまで精密機会ではないので。でもね、まあ、確かですよ。そのプルストとイカという本の中に書いてたのが、あのね、SNS っていろんな種類が<咳>ありますよね。ツイッターとか。えっ、ー、と、あ、あれか。心をよん,心を病んだらいけないのか。世の中淳の。多分それだ。で、いろんな SNS あるじゃないですか。でね、フェイスブックもあれば Twitter もあればですね、インスタグラムもあるんですよ。で、その、えー、いくつだったかな ?8 つとか、S ワ s サップとかね、いろいろあるやつをカカオトークとか LINE とか。で、それをね、英国なんとか研究所みたいなところが、英国王立研究所だったかなが、えっ、ー、とね、その8個の SNS だかを、こう、心理的なダメージというか、えっと、メンタルヘルスに対する悪影響の順に並べたっていう調査があるんです。それはだからリ、ユーザーの、今のけんね、心理的な健康状態とかっていうのと、どの SNS を一番使うかっていうアンケートと付き合わせて調べたんですよで。結構な規模の調査なんです。で、そうするとね、正確な順位ね、僕言えないですけど、一番悪かったのが何かっていうのは、あの、覚えてます。何かというと、インスタグラムなんですよ。インスタグラムがメンタルヘルスに一番ダメなんですって。一番ダメ。一番ダメージが大きいんですって。で、次にフェイスブックが来て、えー、次にツイッターが来て、で、次になんかブログとかそういうの、なんか、あ、あ、ね、LINE みたいなの来てって言って、で、えっ、ー、と、このグラデーションは何かっていうと、えっ、ー、とね、テキストメッセージ主体になればなるほど、メンタルヘルスに対するダメージは減るんです。で、えっ、ー、と、イメージですね。画像とか動画のイメージになればなるほど、そのメンタルヘルスに対するダメージは大きくなる傾向があったんですって。はい。これは結構、その、ザッカーバーグはだから、画像の方が金になることは知ってるんだけど、多分ザッカーバーグバカじゃないから、画像の方がメンタルヘルスに悪いってこともわかってる。でもじゃあ、人の健康と自分の会社の利益どっちが大事かというと、まあ、ザッカーバーグにとっては、まあ、後者ですよね。それは CEO ですから。はい。で、えー、もちろんそれを賢く使えばね、いいんでしょうけど、でも、我々ってそんな賢くないから。だから僕は全部やってないっていう。<笑>僕はそういう戦略を取ってます。僕はそんな賢くないんで。全部やってないです。何一つやらないことに決めました。はい。で、皆さんもその辺は考えていただいたらいいのかなとは思いますね。うん。で、これね、面白いのが、さらに意外だったのが、実はね、あの、ニコ生の生主とか、YouTube の配信者みたいな形で、僕みたいな、今僕が喋ってるみたいな形の関わり方も SNS への関与だとするなら、実はこれが、一番メンタルヘルスにとって良かったんですって。むしろ肯定的な影響を与えるぐらいだったんですって。これ意外で、でも自分僕ね、もう一、ね、年半ぐらい喋り続けてますけど、確かにそうだなと思います。これってね、まあ、時々なんか変なコメントとか聞いて、目に入ったりすると嫌だなとかは思うけど、もう僕コメントもう見ないようにしてるし、あんまり。まああの、薄めでね、薄手目でね、あの見て、励ましみたいな、本当にありがとうございますと思いながら見てるけど、でも、9励ましがあっても、1なんか否定的なコメントとかあると、その1に引っ張られるから、もう全部見ないってことになるんですよ。で、まああの、コメントはちょっと置いといたとしたら、あの、YouTube でこうやって喋ってるのって、本当にこう、友達に僕喋ってると思って喋ってるんで、あのー、結構、精神衛生的にはいい気がしません、ね。特にステイホーム期間中とか、これがなかったら人間と喋らないみたいに。まあ僕の場合家族ね、いるからね。まあちょっと事情が違うにしても、もし僕が一人暮らしとかしてるんだとすれば、こうして1日30分、人の前で、ね、バーチャルな形で喋る。であとその身体性ですよね。こうしてこう、顔をさらしてやってるから、あの、うん、なでるかな、自分の、社会的な身体性ううんでしょうかねそういうものを使う、使わせてもらってる。皆さんのお耳を、ね、目を、お耳汚しいかもしれませんが、ね、お貸しいただいて、そしてさ話させていただいてる。まあ、それはありがたいことだなと思いますね。まあ、いずれにせよですね、そういう形で、あの、ソーシャルメディアっていうのは、あの、使い方を本当に、えー、分かった上で使っていくっていうのはすごい大事で、やっぱ多くの人が言ってますけど、まだ人間はソーシャルメディアを使いこなせてないっていう可能性の方が僕は高いと思ってるんで、やっぱり、あの僕はそれが自信がないから、全部をやめましたんで
1: 、まあ別に
0: 全部やめる必要はないですけど、あの、付き合い方、距離の取り方、やっぱり考えていかないと、10代、20代の不安障害がもう、もう、とんでもなく増えてるんですよね。で、それはやっぱり、えー、デジタルネイティブ世代から分かりやすく増えてるそうなんで、その辺ね子育てされてる方とかもですね、考えて、えー、行く必要があるのかなと思います。そんなことで、今日は Facebook のところまで話させていただきました。えー、第4回でした。また第5回に続いていきたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。今年もよろしくお願いします。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。